0: Kennst du das auch, dass die Angst dich quält, dass deine Ängste dich lähmen? Kennst du die Angst vor der Angst? Für mich sind meine Ängste wie kleine Monsterchen, die ständig an meiner Tür klopfen und mir das Leben schwer zu machen scheinen. Was wollen sie eigentlich von mir? Ich will doch leben, Abenteuer wagen, reisen. Doch da ist meine Angst die mich zu Hause gefangen hält, die wie ein Schatten auf mich lauert. Es hat viele Jahre gebraucht, ehe ich verstanden habe. Ja, es gibt diesen Teil in mir, der Angst hat, sich schwach fühlt und ständig überfordert. Und es gibt auch den mutigen Teil in mir, eine weise Frau, die um ihre innere Stärke weiß. Dieser mutige Part in mir sagt, warum noch warten? Das Leben ist jetzt... Es liegt in meiner Hand, wie ich mein Leben gestalte. Und wenn ich nun Ängste habe und auf Reisen gehen will, dann gehe ich einfach los mit der Angst im Gepäck. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast zum gleichnamigen Buch mit der Angst im Gepäck. Mein Name ist Gabriele Fink, ich habe das Buch geschrieben und ich habe mir gedacht, ich rufe einen Podcast ins Leben, in dem ich meinem Buch genauer vorstelle. Heute möchte ich ein bisschen was von meiner Hintergrundgeschichte erzählen, aber habe noch zwei Anliegen, die ich vorweg erzählen möchte dazu. Und zwar Nummer eins, ich ähm, bin keine professionelle Podcasterin. Meine Profession ist das Buchschreiben. Da fühle ich mich wohl mit meinen Worten, jongliere ich sehr gerne. Aber ich habe jetzt nicht die Passion und Leidenschaft, einen Podcast tausendmal einzusprechen und 500 fach zu überarbeiten und meine ganzen Äms und Ös und Pausen wegzunehmen, sondern ich möchte ja in, in gewisser Weise ein bisschen authentisch sein und ein bisschen so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist und hoffe einfach, dass ich den einen oder anderen Hörer trotzdem damit begeistern kann fürs Thema. Das zweite ist die Frage, warum ich überhaupt. Meine Geschichte erzähle. Habe ich nicht irgendwie, schäme ich mich nicht, ängstlich zu sein. Ich habe Feedback von Menschen bekommen, die mir gesagt haben: Mensch, du bist aber mutig, dass du raus mit dieser Geschichte gehst, dass du dich da zeigst. Ich würde mich nie trauen, ich habe seit Jahren Ängste, aber ich erzähle davon niemanden. Und ja, ich muss sagen, ich kann das gut verstehen und ich habe früher auch meine Angst immer für eine Schwäche gehalten. Ich, habe meine Angst- und Panikattacken so sehr und so gut verborgen, dass eigentlich nicht mal meine Freunde gewusst haben, dass ich gerade eine habe. <lacht> auch das ist möglich, nicht jeder hyperventiliert bei einer Panikattacke. Aber es ist eine unglaubliche Doppeltanstrengung, nicht nur mit der Angst in sich drin fertig zu werden, sondern auch noch gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Innerlich sterbe ich tausend Tode und äußerlich lächle ich. Das ist irgendwie nicht, das deckt sich nicht, das ist... Nicht ich, das ist, das ist nicht ich, das ist nicht authentisch. Und wenn ich eins von meiner Angst gelernt habe über die Jahre, ist es, dass, dass es unglaublich wichtig und bereichernd ist, authentisch zu sein und offen zu sein und sich verletzlich zu zeigen. Gut, jeder nach seinem Gusto, aber ich ermutige dich gerne, es mal zu versuchen hin und wieder dich mit deinen Ängsten nach äh, außen zu trauen und zu zeigen. Und vielleicht wirst du total überrascht sein, dass es Menschen gibt, denen, denen es ähnlich geht, von denen du es nicht geglaubt hast. Oder dass Menschen gibt, die Verständnis dafür aufbringen und <lacht> dich verstehen oder eben auch so besser Rücks Rücksicht auf dich nehmen können. Ich habe seit ungefähr 14 Jahren Ängste und das fing alles mit einer Panikattacke an, als ich in meinem freiwilligen sozialen Jahr war, von einem Moment auf den anderen. Ich kann im Nachhinein noch sehen, dass sich vielleicht so ein paar Stolpersteine auf dem Weg vorher gebildet haben, dass man das schon ahnen konnte, na, die steuert nicht gerade in eine gesunde psychische Zukunft. Ich habe mich sehr viel mit Tod und Sterben vorher auseinandergesetzt, ich habe so die typische post aus dem, Au aus dem Hause ausgezogen sein. Postnatal hätte ich jetzt beinahe gesagt. Äh Depression, Gefühle manchmal gehabt, Melancholie, so Sinnfragen, Sinnkrisen. Ist vielleicht auch völlig normal für einen Menschen, der gerade aus dem Haus ausgezogen ist. Aber bei mir waren das die ersten Vorboten meiner Angsterkrankung. Und ich war also auf Arbeit. Und von einem Moment auf den anderen rauscht es in den Ohren und mein Herz klopft wie total durcheinander. Mir wurde schwummrig und ich hatte so das Gefühl, oh mein Gott, ich sterbe. Und dieses Gefühl war nicht nur so ein Gedanke, sondern es war körperlich spürbar. Und ich habe mich auf den Fußboden gelegt und habe gedacht, okay, jetzt warte ich hier mein letztes Stündchen ab. Danach bin ich zum Arzt gegangen, der hat naja, mich krank geschrieben bin ich ein paar Wochen später umgezogen und habe angefangen zu studieren in Leipzig. Und auch dort äh, war eigentlich jeder Gang zur Uni eine Qual, weil ich immer wieder diese Panikattacken hatte, immer wieder rausgehen musste, äh, mich teilweise übergeben musste, dachte, ich muss den Krankenwagen rufen. Es war einfach ähm, so, dass ich mich nach einer Weile nicht mehr ganz lebensfähig gefühlt habe. Ich habe gedacht, ich kann meinen Alltag nicht mehr bewältigen. Ich bin absolut überfordert mit diesen Gefühlen, der ständigen Gefahr in uns, in mir, in uns. Ich bin, ja, ich bin ein Zwilling vom Sternzeichen, also rede ich immer von uns. Na gut, Spaß beiseite. Die Sache ist, die ich finde immer, ist also auch damals schon leicht unfair, dass wenn ein Mensch sich das Bein bricht oder Magen-Darm-Erkrankungen hat oder keine Ahnung, einen Unfall hatte, dann sieht man ihm von außen an, dass er eine Verletzung hat. Man sieht ihm an, der ist gerade nicht gesund. Und dann reagieren die Menschen mit Mitgefühl und Hilfsbereitschaft. Sie sagen, oh, dir fehlt da irgendwie ein Arm, kann ich dir vielleicht beim Tragen helfen. Anders ist das, wenn du eine psychische Sache hast, ein, ein psychisches Leiden, das kann man von außen dir nicht ansehen. Und die Menschen, die das nicht kennen, können es auch auf den ersten Blick nicht verstehen. Von daher finde ich es eigentlich auch wichtig, in Kommunikation und in Diskussion zu treten und nicht gleich aufzugeben. Aber in diesen Momenten, wo du anfängst, Panikattacken zu haben und versuchst, irgendwem das zu erklären, und dann guckt er dich nur an und sagt, hä, wieso hast du denn Angst, gibt doch gerade keinen Grund, musst doch keine Angst haben und damit ist die Sache für ihn erledigt und gegessen, fühlst du dich natürlich nicht verstanden. Als ich das erste Mal bei einem Uni-Psychologen war, hat er gesagt, ja, da müssen sie eben einfach jeden Tag kalt duschen und das ist eine Phase und die geht vorüber. Und ich hätte mir schon etwas mehr Verständnis von den Menschen gewünscht. Mit meiner Angst und meiner Panik ging es allerdings noch Jahre abwärts. Also ich bin nicht nur zum Unipsychologen gegangen, sondern war dann auch in Therapie und als es dann ganz schlimm war, war ich auch zwei Monate in einer psychotherapeutischen Klinik. Ähm, dazu kam, dass ich wirklich auch immer weniger gegessen habe und wie so ein Hungerhaken durch die Welt lief, dass ich mich oft vor Angst übergeben musste. Und ja, mehr oder weniger habe ich mich dann in meinen eigenen vier Wänden eingesperrt und eingeschlossen. Der Gang zum Supermarkt war eine Qual. Alles war irgendwie anstrengend und hat mich überfordert und ich habe mich allein und unverstanden gefühlt. Warum ich das also jetzt erzähle? Natürlich aus dem einen Grund, dass ich unbedingt Menschen helfen möchte, denen es ähnlich ging und geht und ihnen Hoffnung machen möchte, dass es Wege gibt, mit der Angst umzugehen und mit der Angst zu leben. Es gibt Leute, die haben Angsterkrankungen gehabt und können sie zur Vergangenheit zählen, weil sie sie irgendwie überwunden haben. Und dann würde ich sagen, es gibt auch Leute wie mich, die die Angst sozusagen in und auswendig kennen, in vielen Lebenssituationen haben. Wissen, das ist eine Angsterkrankung, die Panikattacke bringt mich nicht um, aber die Angst taucht trotzdem immer, immer, immer wieder auf. Und genau für diese Leute habe ich mein Buch geschrieben, weil ich nicht möchte, dass ich mich zu Hause einsperre, nur weil ich draußen in der echten Welt, der realen, bösen Welt, Ängste habe. Sondern ich habe ja auf der anderen Seite auch einen Teil in mir, der, der das... Leben genießen kann und ich sehe, wie schön die Welt ist, ich sehe, wie schön das Leben ist und wie man daran wachsen kann und dass es Spaß macht. Und da habe ich über die Jahre gelernt, ich muss die Angst einfach mitnehmen. Und das zu zeigen, habe ich dabei auch gelernt, zu zeigen, dass ich Angst gerade habe oder dass ich ein Mensch bin, der hin und wieder Ängste hat, dass ich mich nicht verstecken muss, sondern dass ich mich verletzlich zeigen kann offen sein kann und zu dem stehen kann, wer ich bin und wie ich bin. Und das zu lernen, war eine unglaubliche Bereicherung für mich und ein sehr wichtiger Schritt. Und ich bin immer noch dabei, aber immer dann, wenn ich mich gezeigt habe, war ich eigentlich sehr von mir gerührt und wurde sehr von mir selbst bestärkt. Freunde haben reagiert, dass sie mich nun besser kennenlernen, dass sie mehr wissen, wer ich bin, dass ich greifbarer geworden bin. Und Freunde haben sich auch geöffnet. Wenn ich mich öffne, öffnet sich der andere auch. Und die Beziehung, die ich dadurch bekommen habe mit meinen Freunden, wurde immer tiefer. Und das ist mir das alles ganz viel wert. Und ich habe auch das Gefühl, dass Angst nichts ist, wofür ich mich schämen muss und wovor ich mich irgendwie verstecken muss. Also ich muss mich nicht vor den Leuten, die ich nicht kenne, verstecken und so tun, als hätte ich keine Angst. Weil ich denke, dass jeder, der Angst hat, erst einmal sich in einem Bett verkriechen würde wollen und die Welt nicht mehr versteht. Und dazu finde ich, dass ich zu den mutigen Menschen gehöre, weil ich es schaffe, mit meiner Angst zu leben. Was nicht bedeutet, dass ich nicht versuche, meine Ängste über kurz oder lang so zu minimieren, dass ich keine mehr habe. Das ist natürlich ein Wunsch, der in mir ist. Aber es ist nichts, was ich irgendwie als eine soziale Behinderung sehen würde. Menschen mit psychischen Problemen funktionieren vielleicht nicht auf eine Art, wie die Gesellschaft es erwartet. Aber ganz ehrlich, wenn wir alle hinschauen, hat jeder sein Päckchen zu tragen. Der eine hat Depressionen, der andere hat Ängste. Der nächste hat ständig Unfälle oder ihm passieren Sachen, die verstehen wir nicht. Andere haben Drogenprobleme. Es gibt eine unendliche breite Anzahl von Problemen in der Welt. Und es gibt wahrscheinlich auch viele Probleme, von denen ich noch nicht mal eine Ahnung habe, dass es sie gibt. Aber im Leben zeichnet sich dadurch aus, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und dass wir warum Probleme zugespielt bekommen. Gott würfelt vielleicht, wer weiß. Und dann müssen wir damit klarkommen. Und Angst ist eines von diesen Problemen. Und es ist bewältigbar. Und man kann daraus wahnsinnig viel lernen und für sich mitziehen. Als ich auf Kur war, gab es mal so einen Moment, wo ich festgestellt habe, dass ich meiner Angst unendlich dankbar bin. Ich stand da und habe festgestellt, was es alles in meinem Leben passiert, nur dadurch, dass ich Ängste hatte. Ich war in dieser Klinik, ich habe diese Leute kennengelernt, diese Leute sind jetzt meine Freunde. Ich habe bestimmte Bücher gelesen, die haben mich persönlich weitergebracht. Ich habe gelernt, zu verstehen, was die Angst vor mir in manchen Situationen will, was sie mir sagen will. Und bin dadurch viel mehr ich selbst geworden, habe gelernt, viel mehr zu mir zu stehen. Die Beziehung zu meiner Familie hat sich verbessert, die Beziehung zu meinen Freunden hat sich verbessert und die Beziehung zu mir selbst hat sich verbessert weil ich mit mehr Selbstliebe und mit mehr Selbstachtung mit mir umgehe und das ist einfach alles unbezahlbar. Und von daher danke, liebe Angst, dass du in meinem Leben bist. Das war also mein heutiger Podcast. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal auf meiner Webseite vorbeischauen. Da habe ich noch mehrere Artikel zum Thema und natürlich könnt ihr auch da das Buch bestellen. Meine Webseite ist die www.mut.mondamo.de Ich wünsche euch einen schönen Tag. Raus in die Welt, zurück ins Leben. Tschüss.